0: Ahoj, vítám vás u dalšího příběhu, tentokrát u neuvěřitelného příběhu, ve kterém si povíme hned o několika dosti děsivých zkrášlovacích procedurách z minulosti. Než začneme, tak chci opravdu moc poděkovat všem, kteří napsali nějaký svůj zážitek se stopováním k příspěvků v komunitě tady na YouTube. Všechny komentáře jsem četla, tedy aspoň všechny, kterým jsem dala srdíčko, ty jsem četla. A bylo to moc zajímavé, takže vám děkuji. No a chtěla bych pro vás udělat něco pěkného, takže ve čtvrtek má být další díl ze série videí Krymy, příběhy and chill. A čas vydání videa si upřesníme v komunitě, tedy na YouTube, ale předpokládám, že to bude kolem čtvrté hodiny odpoledne. No a pokud v prvních 30 minutách po vydání videa napíšete komentář, až v ten čtvrtek mimochodem, ne dnes, tak té půl hodině vyberu tři lidi, kterým pošlu hrníček. Můj merch, který ještě nikdo nemá. Jde o podobný design jako u těch hrnků, které už jsem měla, ale je to trošku jiné, takové trošku hezčí, takže máte možnost mít něco dřív než ostatní. Budu moc ráda, pokud se ve čtvrtek zapojíte a moc vám předem děkuji. Pokud se vám toto dnešní video bude líbit, budu ráda, pokud mu dáte like a budete odebírat tento kanál. Moc pomůže i každý váš komentář. Zkrášlující praktiky minulosti jsou opravdu zvláštní. Většina jich je dost nehygienická a některé jsou nebezpečné tak, že mohou mít za následek smrt, ale hlavně je to prostě divné a nevím, jakým jiným slovem to popsat, možná nechutné, protože je to dost často opravdu nechutné. Třeba první věc, o které vám řeknu, je dost ujetá. Dříve, hlavně tedy ve středověku, ženy musely mít naprosto bezchybnou pleť. A nejen bezchybnou. Kromě akné vadily i pihy a jakékoliv znamínka. Znamínka byla totiž braná jako nějaké ďáblovo znamení a akné a podobně zase mělo svědčit o tom, že se žena měla oddávat hříšným myšlenkám, Takže bylo opravdu v nejlepším zájmu žen, aby měli co nejvíce bezproblémovou pleť. Věřili, že jim k tomu dopomůže natírání obličeje močí, malých chlapců nebo zvířat. Myslela jsem si, že je to něco naprosto šíleného, ale potom jsem si vzpomněla, že jsem nedávno, asi před měsícem, na Instagramu narazila na nějaké video a už se nepamatuji, o čem to bylo, ale pročítala jsem si komentáře, a v těch jsem narazila na určitý komentář nějaké ženy, která psala, že její tchýně vždycky bere počúrané pleny vnoučete a otírá mu je o obličej. Při jenom krátce, ale ona z toho byla celá vyjevená a ptala se, proč to dělá. No a tchýně jí odpověděla, že kvůli tomu, aby to dítě mělo dobrou pleť. No a na tento komentář tam zase odpověděla jiná žena, která též psala, že to její tchyně dělala její dceři a přímá doteď naprosto dokonalou pleť, až na tom asi něco bude. Takže se to možná uchovalo až dodnes jenom v trošku jiné formě. V diskuzi to tam potom řešilo více lidí, že ta moč může obsahovat něco, co dokonalé pleti napomáhá, ale nevím. Další trošku podobnou záležitostí je, že bylo ve středověku moderní mít velmi světlou pleť. Znamenalo to, že člověk trávil více času zavřený uvnitř, takže nepracoval nikde na poli. Takže pokud jste byli zdravě opálení, bylo poznat, že jste patřili k nižší třídě. No a aby ženy měly krásně světlé ruce, máčely si je v miskách z krví a orgány různých zvířat. Nejlepší výsledky prý přinášela krev a orgány z prasete, jelena a hlavně z koně. Z nějakého nepochopitelného důvodu bylo moderní mít vysoké čelo. Ale hodně, hodně vysoké čelo. Takže se ženy uchýlily k tomu, že si vytrhávali vlasy třeba až do půlky vršku hlavy. Někdo ale volil i jiné metody. Vlasy, které měly být odstraňovány, se sepnuly tak, aby se za ně silně tahalo a za pár dní vlasy vypadaly a žena měla mnohem větší čelo. Jiné ženy si rozdrtily skořápky odvajček, od vajíček, smíchaly je s vodou a poté tím drhly oblast hlavy, na které vlasy mít nechtěly. Byla to jakási velmi nešetrná a bolestivá forma pílingu. Známý je však i další zvláštní recept. Šlo o směs octa a kočičích fekálí. Ty prý musely být tvrdé a suché, aby recept fungoval. Podivná pasta se nechávala působit přes noc. No a možná si říkáte, proč by někdo chtěl tak vysoké čelo a proč to bylo tak populární. A prý to bylo proto, že tak ženy připomínaly miminka. Ten vzhled jejich hlav připomínal hlavu miminka a díky tomu ženy působily čistě a nevinně. V době, kdy to bylo populární, si navíc ženy i kompletně odstraňovaly obočí. A tím se dostáváme k dalšímu bodu. K odstraňování chloupků a to už je docela nebezpečná záležitost. Jedním z oblíbených postupů bylo smíchání vajíček, sulfidu arzeničného a nějakých dalších ingrediencí. Směs se nanesla na místo, odkud žena chtěla odstranit chloubky a délka působení byla stanovena přesně na 8 minut. Poté se směs společně s chlupky setřela hadříkem, ale často to neprobíhalo úplně bez komplikací. Pokud se směs nechala působit déle, někdy se spolu s chlupy stírala i vrchní vrstva kůže. Přesuňme se k další proceduře. Že nám v minulosti samozřejmě záleželo i na vlasech. Pro hustší vlasy se používala maska z olivového oleje a nadrcených kozích bobků. Opět tato vlasová kůra se nechávala působit přes noc. No a tenkrát měl snad každý vši. Jen co se jich člověk zbavil, měl je znovu. Zbavovalo se jich směsí másla, rtuti a arzenu. A když jsme u toho arzenu, ten se používal v kosmetice snad ke všemu. A řekněme si ještě něco více o péči o pleť. Asi všichni známe takové ty malby žen, které mají naprosto bílou kůži a červené tváře. Byla to velká moda hlavně v 18. století. Ženy si vyloženě míchaly takovou bílou směs, kterou si nanášely především na obličej, krk a dekolt. Nejčastějšími ingrediencemi byly opět arzen, ocet a podobně. Používání takovýchto směsí ale bylo velmi nebezpečné a spousta žen se potýkala s problémy, kdy nejhoršími komplikacemi byly paralýza, psychózy, ty ženy se prostě pomátly a samozřejmě i umíraly. Červené tváře Arty zajišťovalo i mnoho normálních a přírodních složek, ale bohužel populární byl i cinabarit, což je rumělka, takže rtuť. A některé ženy se uchylovaly i k tomu, že si nechávali sát krev pijavicemi a v důsledku byly sice velmi chudokrevné, ale docílili vytoužené bledé světlé pleti. Teď se dostáváme k těm nejhorším praktikám. Opravdu je to něco. Začneme něčím, co někteří z vás možná znají a jde o zmenšování nohou, tedy svazování chodidel. Na Wikipedii se o tomto píše následující. Svazování chodidel byl zvyk praktikovaný na mladých dívkách a ženách po dobu přibližně 1 tisíc let v Číně. Začínající v 10. století a končící na počátku 20. století. Cílem bylo zastavit růst chodidel nohy jejich pevnou bandáží. Zákrok probíhal tak, že dívkám ve věku 5 až 15 let byla neustále ovazována chodidla dlouhými pruhy pevné látky. Nárce se lámal a tíhu těla pak bylo nutné položit na konce pat. Následkem toho byly ženy schopné chodit pouze s obtížemi. Běhat nemohly vůbec. A i při stání byly nuceny se opírat o zeď. Konec citace. Někteří experti se domnívají, že s tímto nápadem o chodidel přišli muži, kteří chtěli své ženy nějakým způsobem ještě více omezit. Protože, jak již bylo řečeno, pohyb byl velmi složitý a chůze vypadala opravdu specificky. Ženy musely chodit malilinkými krůčky a bylo pro ně opravdu těžké udržet rovnováhu. Každopádně tento trend... Vymizel opravdu až ke konci 19. století, nebo na počátku 20. století prostě tak nějak na tom přelomu. A říkalo se tomu i lotosové nohy. A bylo potřeba tuto záležitost praktikovat, aby si dívky našly manžela. V chudších rodinách se na to kladl velký důraz. Nejstarší ze sester často musela tuto proceduru podstoupit a tím se z ní v podstatě stala dáma, protože takto nemohla pracovat a díky tomu měla větší šanci na to najít si movitějšího muže. Řekněme si ale něco více k tomu bolestivému a drastickému procesu svazování. Opět cituji z Wikipedie, kde je tento proces krásně popsaný. Začalo se předtím, než se chodidlo začalo plně vyvíjet, což znamená mezi druhým a pátým rokem života. Nohy byly namočeny ve směsi bylin a zvířecí krve, což mělo sklidnit nohy a zmírnit tak případnou bolest. Nechty na nohou musely být zastřihnuté co nejvíce, aby se zabránilo jejich vrůstu do kůže a vytvoření infekce, protože prsty měly být přitisknuté pevně na chodidle nohy. Bavlněné obvazy se potom namočily do směsi bylin a krve a započalo se pevné vázání. Pokud byla ve výsledku noha příliš velká, Zatlačilo se na ohnuté prsty, až se zlomily a velikost byla zase o něco zredukována. To se ovšem stávalo dosti často. Polámané nohy vyžadovaly velkou péči a tak vždy, když byly obvazy sundány, se nohy umyly, prsty a zranění pečlivě zkontrolovaly a nechty se velmi pečlivě zastřihly. Samozřejmě se nesmělo zapomenout nohy namasírovat, aby se uvolnili a poté je stlouct, aby byly kosti pružnější. Nohy byly také namočeny do odvaru, díky němuž odpadlo odumřelé maso. Poté se prsty ohnuly opět pod chodidla a byly znovu obvázány. Tento proces se opakoval v majetních rodinách ideálně každý den a v chudších rodinách dvakrát až třikrát týdně, protože bylo potřeba obměňovat opotřebované obvazy. Tuto práci vykonávaly zpravidla ženy najaty speciálně na tuhle práci, případně starší žena z rodiny, babička nebo teta, protože to bylo vhodnější, než kdyby to prováděla samotná matka dívky kvůli pohledu na bolest. I přes pečlivou péči se nohy často setkávaly s infekcemi, a to hlavně kvůli ranám z nechtů, což občas vedlo k jejich úplnému sloupnutí. Těsnost bandáží taky způsobovala špatný nebo téměř žádný oběh krve, takže jakékoliv poranění prstů. Bylo pravděpodobně neléčitelné a vedlo k infikování prstů a hnití masa. Kdyby se infekce z prstů rozšířila až do kosti, vedlo by to k jejich změkčení a případně i odpadnutí prstů. Což svým způsobem bylo bráno jako výhoda, protože pak mohly být nohy svázány ještě těsněji. Dívkám s baculatými prsty byly dokonce záměrně vkládány střepy mezi prsty, aby se uměle vyvolala infekce. Stávalo se také, že infekce vyvolala septický šok, který vedl buď ke smrti, anebo kvůli němu měla dívka větší problémy, když vyrostla. Konec citace. Myslím, že není potřeba k tomu nic dodávat, přesuneme se k další hrozné praktice, i když asi není tak hrozná jako tato. Jednu dobu bylo moderní nemít žádné řasy ani obočí, ale o něco později se to změnilo. I dnes ženy touží po hustých a dlouhých řasách, ale dříve si je nemohli jen tak prodloužit v salónu metodou řasa na řasu a nemohli si ani koupit umělé řasy. Dělali tedy to, že si konečky řas stříhali, aby jim rostly rychleji. Jiné ženy si na, na dlouhé hodiny pokládaly listy ořešáku Vlašského respektive Královského. Tyto listy byly předtím máčené ve vodě. Poněkud drastičtější metody. Zahrnovaly jehly našití. V roce 1882 pařížské noviny informovaly o tom, jak se některé dámy ve francouzském hlavním městě pokoušely implantovat si řasy. Jistý odborník, že nám všíval lidské chlupy do víčka jehlou. Navzdory způsobené bolesti a pochybné úspěšnosti postupů se tento trend uchytil na několik let. O této metodě prodlužování a zahušťování řas informoval i Skotský tisk v roce 1899. Asi tou nejodpudivější praktikou je způsob, jakým si ve středověku ženy zakrývaly jizvy na obličeji, způsobené především neštovicemi. Jizvy si vyplňovaly tukem. Nepoužívali však tuk zvířecí, ale ten lidský. A ten šel sehnat překvapivě snadno v jakékoliv lékárně a u kata. Tenkrát se hold dost popravovalo a těla zločinců sloužila ke spoustě věcem. To už jsme si přiblížili například v mém videu o podivných praktikách a pověrách zločinců. Odkaz na video najdete v popisku tohoto videa. Jen chci rychle zmínit, že se využívaly ruce a prsty umrlců, třeba na svíčky. Ale více se dozvíte v onom videu. Dejte mi prosím v komentářích vědět, která ze zmíněných zkrášlujících praktik vám přijde nejhorší. Za mě je to určitě svazování chodidel, to mi přijde asi nejdrastičtější. No a nejhnusnější je krytí jízev lidským tukem. To se mi hrozně příčí, ale chápu, že je jiná doba. Dnes taky pro krásu děláme šílené věci. A chtěla jsem mimochodem ještě říct, že mi to svazování nohou připomnělo pohádku o popelce, ale o tom si řekneme ve čtvrtek v dalším díle série Krimi příběhy and Jill". Takže tímto toto video ukončíme, nezapomeňte na ten čtvrtek a příští pondělí se můžete těšit na klasický krimi příběh. Pokud se vám toto video líbilo, budu moc ráda za like, odběr a komentář. A moc moc děkuji všem, kteří mě podpořili zakoupením kafička na Buy Me Coffee a děkuji i mým milovaným patronům, kterými jsou Trdlo, Markéta, René Smí, Kuba, Kateřina, Andrea, Martin Diana, Michaela, Antonie, Jana, Petra, Dagmara, Jitka, Monika, Kate von Hell, Klára, Kateřina, Mirka, Štěpánka, Michaela, Janka, Anička, Lukáš a děkuji i dalším, jejichž jména jsou na obrazovce a těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Pokud si i vy přejete tento kanál podpořit, ať už jednorázově kafičkem na Buy Me Coffee nebo členstvím na Patreonu, Všechny potřebné odkazy a informace najdete v popisku videa. Všem vám přeji krásný a pohodový zbytek dne a budu se na vás těšit ve čtvrtek.